0: Todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más avanzado de edad, tienen algo en común y es lo siguiente, tienen algo en común, consciente o inconscientemente y es que todos dependemos de algo. Todos dependemos de algo. Hay esposos que dependen de sus esposas. We watch it, with the amen, Porque después de eso puede ser que. Eh, eh, déjame pensarlo bien, que Dios me dé sabiduría. <laughs> Hay esposos que dependen de sus esposas. Que si no cocinan ellas, ellos no comen. De, 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 deja cuidado, deja, deja cuidado. Sí, dependen de su esposa. Si ellas no van a la iglesia, ellos no van a la iglesia. Sí, de, depende tanto de su esposa, que si su esposa no, no cuadra la chequera. <risa> eh, eh no, hay, no 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 fluye la mayordomía porque depende de eso pero mi pregunta para usted en esta mañana sin adelantármele al mensaje si eso se le remueve del lado ¿qué usted va a hacer? <risa> usted necesita Cristo si eso que usted depende llega a ser removido. ¿Dónde se encuentra su vida? ¿O se pudiera encontrar su vida? Entonces, dependemos de algo consciente o inconscientemente. Y tengo algunos ejemplos de lo que es dependencia eh, conscientemente y sería lo siguiente, conscientemente, conscientemente. Conscientemente el ejemplo es el siguiente. Usted depende de sus medicamentos. Si usted no toma sus medicamentos, pues se puede complicar su salud. No hay nada con problema con esta situación. ¿Por qué? Porque usted no escogió su enfermedad. Amén. Estamos claros hasta ahí. Entonces, usted depende de esos medicamentos. No hay ningún problema con eso. No tenga problema que no le voy a decir nada. Porque hay gente que su cuerpo produce ciertas enfermedades, ¿verdad que sí? Ciertas, algunas son espirituales y otras causadas por emociones. ¿Eh? Dame un ejemplo, pastor. Bueno, cuando Jesús llegaba a los lugares y se encontraba con gente enferma, se sanaban, pero la Biblia a mí me dice que sabían espíritus dando grandes voces de soldos y ciegos que eran atados por espíritus no me cree, búsquelo en la Biblia, amén. Entonces, conscientemente depende de sus medicamentos para poder vivir. Entonces, usted también, conscientemente, usted lo sabe, que el que no trabaja, no come. Usted depende de su trabajo. Y eso, conscientemente, usted se levanta todas las mañanas, aunque se queja algunas veces, pero anyway, se levanta, sí, se levanta por la mañana, y conscientemente usted sabe que usted tiene que llegar temprano y usted tiene que perform. Usted, tiene que, usted le están pagando por un trabajo. Conscientemente usted va. Ahí. Entonces otro, otro eh, eh, por ejemplo, los hijos dependen de sus padres. Sus hijos dependen de sus padres para que sus padres los puedan guardar, los puedan cuidar, le compren ropa, etcétera. Eh, 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 su familia como hombre depende de usted, si usted es un hombre derecho, hecho y derecho y claro usted tiene que entender que su familia depende de usted como hombre y sacerdote de la casa que es el que escucha a Dios, si usted se me desenfoca su familia se va a desenfocar ¿Por qué? Porque usted es el sacerdote, el líder del hogar que Dios puso ahí. Su familia depende como proveedor y también como fuente espiritual en su casa. Amén, estamos claros ahí. Entonces, yo estoy conscientemente claro, Pastor Héctor, estoy conscientemente claro que yo dependo de Dios en esta casa y no de los hombres. So, conscientemente yo llego a la casa a darle a Dios porque yo sé que fue Dios el que, el que, el que colocó esta casa, el que la edificó. So, entonces, conscientemente, yo estoy claro, al estar conscientemente de que sé que fue Dios el que lo puso, me trae seguridad y paz. Amén. Ahora, inconscientemente, encontré unos espejuelos viejos, vamos a ver si me funciona, pues estoy luchando aquí, Dios mío, ok. Inconscientemente sería depender de los domingos para yo tener un tiempo de intimidad con Dios. Inconscientemente sería yo depender de un día a la semana para tener un momento de intimidad con Dios. Inconscientemente, y vamos a llegar y te voy a explicar por qué sería inconscientemente. Y vamos a entrar a la palabra, porque hay que entrar a la palabra. Entonces, inconscientemente sería para aquellos que dependen del gobierno. Hermano, el gobierno no va a hacer nada por usted. No lo va a hacer. ¿eh? Entonces, inconscientemente dependen del gobierno. ¿okay? Otros dependen inconscientemente. ¿Por qué inconscientemente? Porque no están claros. Depende de sus emociones Inconscientemente Dependen de sus emociones Yo le quiero aclarar un asunto hermano Yo rehuso A tener una iglesia Yo rehúso A tener una iglesia que se mueva por sus emociones Y no tengan Fundamento y una base sólida Yo no vuelvo Atrás No, lo que yo he aprendido En estos últimos cuatro años ministrándole esta casa no es para usted yo predico para mí y yo no voy a, atrás otra vez porque yo le decía el jueves a la, a la iglesia en el servicio si sí, tenemos servicios jueves conscientemente los tenemos a las siete y media de la noche conscientemente yo decía a la iglesia que cuando a usted le llegan los resultados médicos usted no habla lengua Usted es un resultado que usted dice, Dios mío, aquellos que han pasado por esto, usted no habla lengua, usted lo que piensa es, ¿qué va a pasar? Y si pasa esto, ay Dios mío, ayúdame, pero yo confío. ¿Sabe? Es, una, es una montaña rusa emocional. Pero entonces, ¿qué herramientas usted tiene para trabajar con eso y levantarse y seguir hacia adelante? No con emociones. Entonces, otros inconscientemente dependen de las drogas y el alcohol. Mire, es, es increíble porque hay muchas personas, muchas personas que se encuentran en relaciones abusivas y permanecen ahí porque dependen económicamente de su pareja. Ay, no hay problema que me sea infiel después que me pague el Mercedes. Fuerte. No bueno, importa que me sea, me, esté por ahí, eh, después que me tenga la nevera llena, no hay problema. Que me dé do, me dos o tres pescosas, pero está bien. Pero después que yo no tenga que ir a trabajar, muy mal. Sí. ¿Y por qué inconscientemente? ¿Y por qué inconscientemente? Porque si usted tiene la oportunidad de hablar con personas como estas ellos van a pensar que todo está bien. No hay ningún problema con llegar solamente los domingos a la iglesia. No hay ningún problema con yo anestesiarme mis penas y mi depresión con el alcohol o con las drogas. No hay ningún problema. Y usted le pregunta, ¿pero hay un problema? No, 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 estamos bien. ¿Por qué? Porque el asunto es que muchas personas no dependen de Dios diga no dependen de Dios entonces el, el, el asunto de esto es porque cuando usted ya no depende de algo es porque ya lo reemplazó otra cosa cuando usted ya no depende de eso es porque algo lo reemplazó ¿se acuerda cuando era joven? que usted llamaba a la muchacha o al muchacho y no le contestaban las llamadas y siempre había un pero no, pero es que me fui con mi familia para acá oh sí, te he enviado textos te envié 12 eh, números a tu beeper pip, pi, pip, pip, pip no contestaste ¿qué pasó? no, todo bien todo. mira, tiene otro ya y tiene otra Usted se ríe, pero usted le pasó. Porque cuando no, ya usted no es una causa principal y ya tienen otra persona, ya lo reemplazaron. They don't need you no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more unless I have a need. No regrese al menos que yo tenga una necesidad porque como te quiero usar. Sí, sí, sí. Entonces, lo que estoy tratando de decirles: Que otra cosa, otra cosa llenó ese espacio. Otra cosa llenó ese espacio. Lo han reemplazado usted por alguna otra cosa. Lo han reemplazado usted. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5 dice la palabra del Señor permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, separados de mí, nada. Cuando la palabra dice nada en inglés es que nada, en hebreo es que nada, en griego es que en nada, nada es nothing, cero. Nada podéis hacer. Pero entonces, en la versión vos dice, permanecer en mí y yo permaneceré en ti. Es como un romance. Tú permaneces en mí primero y yo voy a, entonces vamos a poder llegar a algún lado. Porque el asunto es que muchos quieren los beneficios del cielo, pero no permanecen en Dios hasta que llega el día malo. pero la versión vos dice permanece en mí y yo permaneceré en ti una rama no puede dar frutos si está desconectada de la vid tampoco lo harás así si no estás conectado a mí yo soy la vid y ustedes son las ramas si permaneces en mí y yo en ti te está dando hay condiciones en este asunto si permaneces en mí, o sea, la palabra permanecer significa te tienes que quedar ahí. Entendemos la palabra permanecer. Te tienes que mantenerte quieto ahí. O sea, tú, usted hace su parte y, y Dios, hace, Dios hace la de él. Si permanece en mí, yo ti darás un gran fruto porque sin mí no vas a lograr Nada. Y lamentablemente vivimos en un tiempo bien difícil donde la palabra upgrade, ¿sale qué? Upgrade. Salió el iPhone 11. Everybody wants to upgrade. Salió el carro del año y vas a cambiarle el aceite. ¡Ta! Te ficharon. Upgrade. Ten cuidado que no le quieran dar upgrade a usted. Mira, Señor, reprenda el mismo infierno. Pero yo digo eso, pero eso pasa de verdad. Eso pasa. Mira, me están mirando al rasado. mano, no quise de verdad. Pero todos quieren un upgrade. Un upgrade. Yo quiero todos buscan algo mejor. Porque existe algo mejor. Yo necesito un upgrade. Entonces, eh, 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 por, por, entonces el, el que está necesitado de un upgrade, todos los años quieren cambiar algo. Entonces, cambian de trabajo, cambian de trabajo constantemente, cambian de metas. Un día es doctor, mañana es abogado, otro día es evangelista, otro día es pastor, otro día no, no sé. Eh, 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 eh. Cambian de pareja. Han tenido cinco novios y de esos cinco Dios le ha hablado de esos cinco que ellos son. Dios me dijo que era él. Oh, sí. ¿Qué pasó con la relación? No sé, el diablo se metió. Ok, estamos. El próximo. Next. ¿Y este dónde salió? No, eh, eh, Dios me lo trajo. Dios me habló en un sueño. Sí, me mostró cuatro manzanas podría y era la única y decía el nombre de él en la manzana. Eso es de Dios. Sí. Te he hablado de los cinco Entonces, cambian de iglesia, quiero un upgrade. Eh, eh, el mensaje de pastor ya me, me cansa, quiero un upgrade. Porque muchos buscan depender de algo porque le conviene. Muchos están a tu lado porque usted tiene algo que a ellos le conviene. No todos, pero hay muchos que están pegaditos ahí a ver lo que pueden sacar de ti. Cuando llega el día de pagar la luz, ay, yo me le pego al hermano Jonathan porque yo sé que Jonathan tiene con qué ayudar. Usted sabe que hay muchos, gracias a Dios, en esta iglesia no. Tal vez los que nos ven a través de Facebook que están en la iglesia. Porque Dios tiene algo que ellos necesitan. Diga, por conveniencia. Por conveniencia. Mire, yo le voy a dar un consejo, si es posible, eh, tómelo. Eh, sea agradecido con lo que Dios le ha dado sea lo poco, sea lo mucho dele gracias al Señor porque no hay una cosa que, que a Dios le moleste tanto que Él te dio algo y usted diga yo no estoy contento con lo que tú me diste porque cuando ocurre eso si usted constantemente está luchando y tiene una lucha interior cuando Dios lo ha bendecido y usted como está concentrado en lo negativo, no ve lo bonito de lo que Dios está haciendo, eh, va a ocurrir algo, va a ocurrir algo. No se olvide de lo que lo voy a decir porque eh, aquí hay sabiduría. Eh, si usted no está contento después que Dios ha hecho tantas cosas para colocarlo donde usted se encuentra hoy, Escúchame bien claro, aclare su mente, estamos aquí. Va a llegar el inspector, el que toma nota, el que conoce su nombre, apellido y seguro social y va a comenzar a tomar nota. Le dimos esto, le dimos lo otro, le dimos buen esposo, le dimos buen esposa. Le dimos una casa, le dimos un vehículo. Él lo pidió, ¿Para que no dijo el color, pero se lo dimos. E, e, y todavía está tocando al cielo porque no está contento. ¿Tú sabes qué? Pues vamos a hacer algo, vamos a enviarle una pruebita para cogerle ese lado. Y... Porque las pruebas, y no quiero cambiar el tema, Estamos hablando de dependencia. Las pruebas son para ponerlo duro, fuerte en el área que usted necesita. Así que sea agradecido con Dios porque este lenguaje lo entienden aquellos que dependen de Dios y cuántos dependen de Dios. En esta mañana que usted dice yo dependo completamente de Dios. Yo estoy caminando por ese pasillo oscuro, pero yo sé que yo veo algo al final de ese túnel porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces la, yo, yo quise buscar la definición de dependencia. Es la siguiente. Situación de la persona o cosa que depende de otras. Situación de la persona o cosa que depende de otras. Estado mental, dice la segunda definición, es un estado mental el depender. Un estado mental físico, patológico, en que una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Un estado mental. Fui a visitar una pareja los otros días de la iglesia. Estábamos hablando, de un momento salió un gato en, en la verja. Y ese gato, mira muchachos, le dimos comida a ese gato y aparecieron 15 gatos. Se me llenó el patio de gatos: gato aquí, gato acá, gato aquí. Me barataron el patio, un olor terrible. Dele comida a las gaviotas esas grises para que usted vea que traen al primo, al hermano, al socio, al vecino. Se le llena el patio de pato de, 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 de animales. Sí, para aclarar. No diga El pastor dijo una cosa. Se le llena la casa de animales. Dele una semilla y una aldilla para que usted vea que se le meten en el techo. Dele comida a un racún para que usted vea. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Sí, porque cuando usted comienza a alimentar gente que dependen de usted de la manera incorrecta, por eso es que no se le manda lado nadie, pero que le va? como la vecina que toca su puerta, ¿eh? tienes azúcar. Le resuelves el asunto y llega la semana que viene. Oye, tienes azúcar. Ya, pero eh, 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 oye, y te toman el café, te comen las donas, te comen el arroz y por la noche te mandan al hijo para que coma ¡Ay, come ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Mira, no se cocino aquí, muchachos. No se cocino hoy no se cocino. Porque es un mental, un estado mental. Otros dependen de la oración del pastor. Hermano, Dios le ha dado autoridad a la iglesia. A todos los de la iglesia. A todos. Porque existen muchas personas que son muy independientes. ¿Cuántos independientes hay aquí? Yo soy muy independiente. Mi esposa lo sabe. Yo no espero por ella para hacer las cosas. No, tener un team. Vamos formando un team. Un team. Un equipo. Personas bien independientes. Y dice, no, a mí nadie me hace esto. No, yo hago lo otro. Yo necesito, yo no necesito a ningún hombre, y ahí no hay ninguna mujer para hacer mis cosas. Somos bien independientes. Usted hace compra, su esposo no quiere ir, se quiere quedar viendo. Ah, okay, que usted vaya, y hace compra. Damas. Hasta que cae en una enfermedad y lo tienen que bañar. Es como que te coge el ego. Como que te destruye ese orgullo. Hermano, eh, eh, vamos a llegar a un lugar con estas cosas. Yo me acuerdo cuando yo estuve hospitalizado y, y una operación mayor, algo una experiencia bien fea. Bien fea, no se la deseo a nadie. Eh, yo miraba a la puerta y estaban las enfermeras. ¿Lo baño hoy o qué? No. no. Hoy no, no. M mañana. Tomorrow. <laughs> let, me, let me think about it. <laughs> let me think about it. Y otra vez, llegaba, eh, eh, morenita, Today is the day. Yo, no, no, no. No, today is not the day. Tomorrow. Yo pienso que tenían un vacilón así de detrás de la puerta porque llegaba una cada hora hasta que yo tuve que decir no aguanto más. ¡No aguanto más! Oye, entró esa morena y dijo, here we go, boy. ahora y yo ahí y yo miré así para la izquierda oye y na, mi madre no se fue del cuarto nadie se fue, quedaron ahí y cuando yo miro a la derecha entra el pastor con la esposa y se sentaron ahí oye qué pasó ahí porque una muchas veces depende de uno mismo en su independencia hasta que llega el día malo que tú tienes que decir a otro, mira, ya necesita ayuda, ya necesito ayuda. Entonces, el libro de Juan capítulo 5, versículo 1 al 14 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén, Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en Hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos. Y en esto ya yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Todos estaban juntos. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? enfermo, diga enfermo, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya tiempo así, le dijo, quiere ser sano. Señor respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate y toma tu lecho y anda al instante que el hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo en aquel día de tantos que habían ahí, de tantos que habían ahí, me imagino a Jesús caminando entre medio de ellos y se encontró con esta persona, eso me acuerda a mí de tantos que habían. el Señor me encontró a mí, lo encontró a usted Y la excusa, él, Jesús le dijo, tú quieres ser sano. Y él le dijo, es que yo no tengo quien me lleve. ¿Por qué? Porque es un estado mental donde se encuentra. Porque cuando tú estás con cojos ciegos y paralíticos, el lenguaje va a cambiar de acuerdo al lugar donde tú estés. So, si tú estás en un movimiento, en una esfera que en tu casa lo que se habla es ¡Ay! Yo estoy como Dios me quiere. Eh, ¿Tú sabes qué? Eso es un cojo. Porque no se mueve, al menos que vea un milagro porque depende de los milagros para moverse. Pero entonces te encuentras con un ciego, una persona que no ve, que no es visionario, que por más que Dios haga no lo ven. Ese es el lenguaje que se manifiesta en esa casa. Entonces cuando llega el momento del encontronazo espiritual, No, lo que pasa es que yo no tengo quien ore por mí. Yo no tengo quien me predique. Yo no tengo, hermano, yo no es el único que me acerca a mí al Padre. Se llama Jesús. Ningún hombre, yo no dependo de ningún hombre para encontrarme con Él. Pero dependencia es un estado mental. Un estado mental que se activa por tu alrededor, Jesús no le dijo dame excusas, Jesús lo que le dijo tú quieres ser san sano, Señor le contestó al enfermo, o sea que reconoce la autoridad, yo no te estoy preguntando cómo están pasando las cosas, ya yo las sé porque estoy caminando entre medio de todos estos enfermos y fue el momento de tu milagro, o sea que no vas a depender de nadie, no vas a depender de que nadie te cargue, ni que ningún cojo se te adelante, ningún ciego, ningún sordo. Yo llegué aquí para enseñarte a ti que yo soy el único que puedo hacer las cosas, mientras que para ti son imposibles, para mí son posibles las cosas vienen a ser posibles cuando la casa depende del Señor tus finanzas te van a multiplicarse cuando tú dependes del Señor y no de los bancos, no de los hombres no de los políticos, de nadie cuando usted es una persona que depende de Dios entonces yo te voy a dar siete puntos siete beneficios que obtienen aquellos que dependen del Señor. Siete puntos, siete beneficios de aquellos que dependen del Señor, que dependen del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Están callados. Es temprano todavía. Entonces, ya mismo te voy a decir. Entonces la pregunta es, ¿de qué dependemos nosotros? Dependemos, muchos de nosotros depende de nuestras emociones sentirnos bien. Ay, si se siente bien, ah pues, let's do it. Oh man, it feels awesome. So let's do it. Porque esto es lo que nos ha enseñado nuestro mundo, nuestra esfera que si se siente bien, Pastor, que tú no tienes idea cómo se sintió cuando me dio ese beso. Tú no tienes idea cuando me tocó el cabello. Tienes idea, es que, yo, es que yo sentí una energía, lo que me faltó fue hablar en lengua. En esa iglesia yo llegué y me sentí tan bien, sí, hasta que comenzaron a, a confrontar el pecado y ahí tú dijiste, mm, aquí no me siento bien. Porque la idea es sentirme bien en la iglesia, pero yo no vengo a sentirme bien en la iglesia, hermano. No, yo no tengo esa mentalidad, yo vengo a adorar al Señor y Dios se encarga de lo demás. Entonces, nuestras emociones, si vamos al libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 28, dice, libro Proverbios 25, versículo 28, como ciudad sin defensa, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Oh, my Lord, my Lord, my Lord. Wow, lo, voy, lo repito otra vez. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. O sea, que, 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 que ¿para qué son las murallas? Porque hay algo en el otro lado que quiero lo que usted tiene. Ahí está el enemigo que te quiere robar lo que te ha costado mucho tiempo. ¿Y cómo el enemigo destruye a la gente para no depender de Dios con tus emociones y con mis emociones? Porque cuando una persona, un cristiano, depende de feel good and it feels right and let's do it, Eres una ciudad con un campo abierto que cualquiera puede entrar y sabotearte tu vida. Tienes un gozo y estás alegre. ¡Wow! Hoy yo me siento bien. Pero de momento pasó algo que te quitaron el gozo porque eres una persona muy emocional. Significa que las murallas de tu vida están en el suelo. Porque yo no dependo de mis emociones para que me alteren mi relación con Dios. En el libro, estamos en las emociones todavía, en el libro de Proverbios, versículo 29, versículo, capítulo 21, versículo 11, dice, el necio, que es lo contrario de sabio, da rienda suelta a su ira, da rienda suelta, Deja que lo coja, que le voy a una que lo voy a planchar en la pared. Sí. Deja que yo lo coja, que hasta aquí va a llegar... Hmm, Tacho, deja que lo coja. Pero el sabio, pero el sabio sabe dominarla. ¿Por qué? Porque... Porque el que no puede tener autocontrol no puede controlar nada a su alrededor. Entonces el que no tiene autocontrol tampoco depende de Dios. Depende de él mismo. Entonces, otros dependen de sus líderes espirituales que nos ministren. Hay una noche profética y la iglesia se llena. Y tenemos un servicio el jueves, el otro y la iglesia vacía. Entonces, esto me habla a mí en el libro de Mateo capítulo 9 Versículo 14 al 15 Dice Entonces se le acercaron los discípulos de Juan Y le preguntaron ¿Por qué nosotros los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan? Mira lo que tienen es un vacilón ahí Observándote los milagros Disfrutando de los, de los Panes y los peces El milagro vieron caminar sobre el agua, qué terrible, qué bueno es caminar con Jesús, ¿verdad? Es cuando te metes en problemas en la escuela y eres guapo, y eres bravo en la escuela, y le metes un cocotazo a alguien porque tú sabes que tu hermano mayor está en la escuela, hasta que tu hermano mayor tiene que ir a superior y tú te quedas ahí. Y que has creado tantos enemigos que te dicen, ya tu hermano no está, la, ahora te vamos a dar tremenda catimba. no eh, Ellos están gozando contigo porque tú tienes, mira, hemos visto, yo me imagino los discípulos, hemos visto tantos milagros, hemos visto esos demonios salir, wow, qué, qué tremendo es caminar con Jesús pero Jesús como sabe el futuro le contesta porque le dicen ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan lo que tiene, lo que tiene es un vacilón ahí Jesús le dijo ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces Ayunarán Porque hoy dependen de mí Pero en el mañana van a tener situaciones Que van a depender de su relación personal con el Padre Entonces tendrán que dar rodillas Entonces tendrán que ayunar Entonces tendrán que vivir una vida separada Cuando ya no esté yo Deja que se gocen ahora Deja que tengan fiesta, que vean milagros. Pero llegará el momento cuando ellos lo van a tener que hacer. Hay personas que dependen de que en la iglesia haya un ambiente de fiesta. Wow, qué tremendo, dependemos de este ambiente de fiesta. Pero yo decía el jueves que el ambiente lo crea usted. El ambiente lo creamos nosotros en la iglesia. Si usted llega con una cara de bulldog a la iglesia, que nadie se le quiera pegar y nadie lo quiere, ese es el ambiente. que. Usted, pero si usted trae un ambiente de fiesta. Hermano, yo he visto gente enferma con un ambiente de fiesta. Cojos bajo operaciones y tratamiento de cáncer. Y llegan a la casa con un ambiente de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque dependen de Dios y no de su situación. Ahí es el fruto de que dependen de Dios. Entonces, hay otros. Todavía no hemos llegado a los beneficios. Vamos a llegar ahí. Hay otros que dependen de su propia opinión. Sí, porque son superhéroes en su casa. Pero cuando salen de ahí. ¡Uf, uh, fuerte! Proverbios capítulo 3 versículo de 5 a 6 dice Confía en Jehová con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él hará tus derechas, tus veredas Confía en el Señor La palabra confiar me dice completamente Me entrego completamente Porque yo dependo del Señor hay otros que dependen de los hombres para tener oportunidades. El Salmo 146, versículo 3 dice: no Oh my God, esto está powerful. No confíes en los príncipes ni en Hijo de Hombre, porque en Él no hay salvación. No no confíes en los príncipes ni en Hijo de Hombre, porque no hay en Él salvación. Salvación. ¿A quién usted le va a creer más? ¿A Dios o al vecino? ¿A quién usted le va a creer más? ¿Al médico? ¿Lo que dijo al médico o lo que dice Dios en su palabra? Wow. El Salmo 118, versículo 9 dice lo siguiente. Mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, ¿por qué tenemos que confiar en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Primeramente, quiero aclararle que el primer punto por qué dependemos de Dios es porque nosotros necesitamos dirección. Usted necesita dirección. ¿Se ha encontrado en una calle donde hay cuatro lanes? ¿Cómo se dice eso en español? En un cruzacalle, crossroad, que usted no sabe lo que va a pasar, no sabe qué dirección va a tomar, porque usted de, necesita depender de Dios, porque Dios le va a dar a usted la respuesta. Okay. Dice: un día estaba Jesús, estamos en el libro de Lucas capítulo 5, un día estaba Jesús a las orillas del lago Genesaret. Y la gente lo, lo, lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Y mientras lavaban sus redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Y le pidió que lo alejara a un poco de la orilla. Y luego se sentó y le enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas, hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. Ahí está la otra excusa. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche duro, pero duro, y no hemos pescado ni un sapo. Hemos trabajado tan fuerte, tan, ya mis brazos me duelen de tirar esa red. No hemos pescado nada. Y ahora tú me dices que después que yo he limpiado la red, ahora tú me dices que tengo que volver a empezar. Y el Señor te dice, tienes que volver a empezar porque desde que, pensaste, desde que comenzaste, comenzaste sin mí, por eso es el enredo que tú tienes. En esa red estás enredado. Pero tengo que volver a empezar, tienes que volver a empezar. Esto es lo que tú vas a hacer. Coge esa red, la limpiamos, coge la red y vámonos tú y yo. Vámonos tú y yo. Es más, dice la Biblia que sí, que, que, que se, le, se le fueron los que dependen de él también. Se estaban todos juntos ahí. Y vamos para mal profundo. Y, y yo te voy a decir dónde la vas a tirar. Yo te voy a decir dónde. No, pero es que yo sé pescar. Tú eres un carpintero. ¿Usted sabe que fue él el que creó los animales? Ve allá. Y tú la vas a tirar donde yo quiero que tú la tires. Eso es dirección de Dios. Entonces dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche duro y no hemos pescado nada. Pero también entendió él, pero como tú me mandas, me envías, pues yo lo voy a hacer. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Mira, esto está lleno aquí de peces. Hubo multiplicación que hasta otros recibieron esa multiplicación. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dirección del Señor y dependes de Dios y estás dando en el punto que tienes que dar porque Él es el que te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Tu familia va a ser próspera y todos los que estén a tu alrededor prosperarán y tendrán éxito también. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Al ver esto, Simón cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra, dejándolo todo y siguieron a Jesús. Pero no te olvides que yo te voy a hacer pescadores de hombres, pero yo, te tengo, yo soy el que te voy a decir dónde vas a tirar la red. Entonces, uno de los beneficios que tenemos de parte de Dios al depender de Él es que ¿qué? nos da dirección, diga dirección. So, si usted no sabe lo que usted va a hacer, usted necesita preguntarle a Dios, ¿qué yo tengo que hacer? Los momentos más especiales donde yo he visto obrar a Dios en mi vida es porque yo le he dicho a Dios, yo no sé qué más hacer. Entonces, ¿qué te da el Señor cuando tú dependes de Él? Este es el punto número dos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, le dice el profeta, el Dios a través del profeta, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza aquí está la palabra para darte un futuro ¿cuántos necesitan un futuro? porque cuando tú escudriñas los planes que Dios tiene con usted a usted no le van a hacer sentido no se rompa la cabeza tratando de ver cómo caen las piezas porque no le van a hacer sentido pero Dios, al usted depender de Dios, le da un futuro. Amén. Entonces, tercer punto de los beneficios que usted tiene cuando depende de Dios. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 27, dice lo, segundo, lo siguiente. La paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da, como tú estás acostumbrado a verlo a tu alrededor. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Entonces cuando yo dependo de Dios, yo tengo paz. Entonces en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo vas a tener problemas Seas cristiano Seas pastor, líder, evangelista Maestro horas 15, 20 horas al día Y ayunes 40 días No sé Vas a tener aflicción también El sol sale para Mira pastor Desde que, desde que eh, Ese mensaje se me complica Porque desde que yo dependo de Dios eh, Es que las cosas me van en peor Sí, porque, porque, porque te está resolviendo los problemas en el asunto. Y las cosas están cayendo y tú ves que se están derrumbando, pero actually están cayendo en su lugar. El libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 26, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti qué paz y ponga en ti qué paz en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice lo siguiente por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración ruego con acción de gracia y otras palabras depende completamente de Dios. Entonces, por consecuencia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 4, versico, capítulo 4, versículo 8 dice, En paz me acostaré y así mismo voy a dormir porque solo tú, Jehová, solo tú, Jehová, Dígalo con convicción. Si lo sabe, dígalo. Solo tú, Jehová. Con fuerza, ¿me haces qué? El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice. Hermano, lo que quiero es inyectarle palabra en este momento. Porque la palabra es lo único que va a restaurar su corazón. Amén. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti qué, en ti qué, ahí está. Si tú permaneces en mí y yo en ti, ve el asunto, tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque qué, ahí está, porque en ti. Entonces, cuatro beneficios que Dios te da? Que, que, que se manifiestan en ti al tú depender completamente de Dios. El Salmo 103, versículo 3 al 4 dice, wow, esto está powerful. El cuarto punto es sanidad. ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad? Sanidad. El Salmo 103, versículo 3 al 4 dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El Salmo 147 versículo 3 dice. El sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Él es el que sana a los quebrantados de corazón o sea me sana de mi depresión me sana de lo que yo no entiendo de mi tristeza y también me sana de mis enfermedades físicas Físicas. El libro de Isaías 53 versículo 5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El caos oh, yo siento Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. El libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6 dice: He aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundante paz. Y de verdad Aleluya Cuantos dan un gloria a Dios al cielo Quinto punto Que se manifiesta con beneficio de yo Tener dependencia de Dios Aleluya Dice el libro de 1 de Corintios Capítulo 15 versículo 57 Dice Pero gracias a Dios Que nos da la victoria Por medio de Jesucristo el Señor me da victoria, el libro de Romanos capítulo 8 versículo 33, 37 me dice sin embargo en todo esto somos más que vencedores por aquel que, ¿qué? que nos amó más que vencedores, en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo, es que nuestro temor, no, nuestra dependencia de los hombres, no, nuestra fe en Dios. Porque el que tiene fe depende de Dios. El hombre que está falto de fe no depende de Dios, depende de su, de, de, de su forma de pensar y sus acciones. Pero aquellos que tienen una fe activa, completamente dependen del cielo. Wow, sexto punto, ¿está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana? Sexto punto, de aquellos que dependen del cielo, Dios te da provisión, Dios te da provisión. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19, así, así que mi Dios, mi Dios lo hace personal. Mi Dios, les va a proveer todo lo que ustedes necesitan conforme a las riquezas que tiene Cristo Jesús. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 26 dice Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros como ustedes los hombres. Sin embargo el Padre Celestial las alimenta, no vale ustedes más que ellas. Lo de los hombres lo dije yo, porque eso es lo que se está refiriendo. Usted trabaja y trabaja y trabaja, pero mira las aves de los cielos que no trabajan, ni tienen cuenta de banco, ni tienen carro, ni tienen una casa de ocho, cuartos, el sexto beneficio para librarte. Para librarte ¿A cuántos Dios ha librado aquí? Para librarte Hermano la palabra es algo Powerful Es algo powerful Mira el Salmo 34 versículo 19 Dice lo siguiente Muchas, muchas No dice pocas, algunas No, no, no Vas a tener eh, eh, siete al año No, muchas Son las aflicciones del justo Pero de todas ellas no de algunas, no de estas ni de estas, no, la palabra a mí me dice Y yo me comprometo con la palabra de Dios que me dice Que de todas te va a librar Jehová de tu enfermedad, de tu conflicto De tus enemigos, de todo te va a librar Jehová Es que yo no he visto a Dios la palabra pero compromete Mira comprométete con el cielo, ponte de acuerdo con Dios Porque la palabra a mí me dice aunque yo esté triste, aunque yo esté de, eh, deprimido, aunque yo tenga situaciones de salud, de todas ellas, me librará Jehová. Dice el Salmo 121, Versículo 7 al 8, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Cuando entras a los sitios, cuando sales de los sitios, cuando entras a un trabajo nuevo, cuando sales a otro nuevo, cuando entras a otra temporada de tu vida, a otra estación, cuando sales de tu prueba y entras en otra dimensión guardará de todo mar porque cada etapa ya no es un diablito, es un diablazo tú sigues creciendo y te encontrarás con potestades que te quieren detener, pero la palabra a mí me dice Jehová guardará mi entrada y mi salida o sea que ya estoy cubierto antes de yo llegar y cuando yo salí de ese lugar también Dios me guarda, yo sé salir de lugares y Dios guardar mi entrada a la próxima dimensión y mi salida cuando salir que los que quedaron atrás no pudieron entrada en mi entrada y mi salida me dice y no por un año no por dos años la palabra y me dice desde ahora y para siempre desde ahora y para siempre el salmo 91 dice lo siguiente él te librará del lazo del cazador el que está con su lazo pendiente para matarte cortarte de la cabeza él está pendiente a ti el cazador pero dios está pendiente del cazador Se quiere atacar cuando está débil la palabra a mí me dice que david en un momento se cansó de batallar y estaba cansado porque los mejores guerreros se cansan y david estaba cansado y me dice la palabra que había un familiar de golear que, que se quedó con eso en el corazón y había hecho una espada que el nombre de David la tenía en la espada. Esta es para David. Y cuando la palabra a mí me dice que tenía una espada nueva, es que el filo era completamente exacto y perfecto. Que donde golpeara ese gigante con esa espada, no hubiera quedado cabeza estable en su cuerpo. Estaba pendiente cuando David se estaba cansando. Estaba el gigante y cuando se cansó David, el gigante fue para encima, pero los de valientes de David estaban pendientes al gigante. No se confunda. Dios tiene cuidado de usted. No se me atormente, porque si usted depende del cielo, Dios le va a resolver problemas que usted no sabía que los resolvieron. Que si usted llega a saber quién le tenía la trampa. Si usted llega a saber quién es el que le tenía la trampa, pero como Dios en su misericordia y su gracia. El enemigo viéndolo a usted y Dios viendo a su enemigo. Y hay de aquellos que se metan con los ungidos del cielo. Hmm. Él te librará, diga, Él te librará del caso de la, del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás que. Estará que. Estará que. Estará que escudo y adalga su verdad. No temeré al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Aleluya. Yo quiero hacer esta declaración con ustedes en esta mañana. Yo quiero que usted a alta voz lo diga. Usted va, cuando yo diga algo, usted va a decir, él te librará. Cuando yo diga el, el, el párrafo, usted va a decir, él te librará. Estamos ready. De los planes contra usted en el trabajo. De los planes contra usted en el trabajo de los planes para hacerte daño de los accidentes en la carretera cuando todos te den la espalda cuando llegan noticias Que dicen ya no va a ser nada, pero Dios dice: Ah, ahora es que yo lo voy a hacer con Él. Ahora es que yo lo voy a hacer con Él. Ahora yo permití la prueba para romperlo en pedazos para que no dependa de Él, para que dependa del cielo. Yo sé lo que es depender del cielo. Usted sabe lo que es depender del cielo. Y le pregunto una cosa en esta mañana: Dios lo ha hecho caer en vergüenza a usted. Lo ha hecho Dios caer en Usted, a mí nunca Dios me ha hecho caer en vergüenza No tiene plan médico pero confía en Dios y por eso es que no se enferma Por eso es que Dios lo sana Y esta casa va a aprender a depender del cielo y no depender del pastor que si el pastor lo predica no vamos a la casa. No, 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 no. Usted depende del cielo. Yo no dependo que la canción me toque el corazón. No, no, no. Yo dependo de arriba. Entonces, conscientemente yo tengo que aprender que si yo dependo de Dios estos beneficios están cubiertos estos beneficios están cubiertos desde el punto uno hasta el número siete usted está, usted tiene un full cover cuando compro un vehículo nuevo que le dicen tiene que meter un full cover usted dice vamos a poner un full cover ¿quién lo va a pagar? mi esposa lo va a pagar hey, ¿cómo es eso? yo dependo de ella porque ella es la que tiene el trabajo pero yo tengo un full cover. Usted tiene un full cover que apareció un hombre en una escena hace más de dos mil años para pagar el precio por ti. Ahí está el full cover. Él ya lo pagó, no tiene que hacer monthly payment plan, no tiene que pagar nada mensual, está cubierto Ya usted está cubierto, fue limpio en la sangre de Cristo. Usted es un hombre, una mujer con propósito del cielo, ya el full cover está establecido y no hay nadie, ni lo alto, ni lo profundo, nada le va a apartar del amor de Dios. Inclina tu rostro. Ya terminé. Jesus. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Así con el rostro inclinado. Yo te quiero decir unas cosas antes de terminar, así con con tu rostro inclinado. Si no dependes del Señor. Si no dependes del Señor llegará el momento. No sé si en este año o el otro. Dios permitirá ciertos asuntos o eventos no para hacerte daño sino para que aprendamos a depender del Señor 100% es más es tanto así que yo veo en mi espíritu lo, lo veo bien claro, bien claro que hay personas en esta casa que me están escuchando. Que están pasando por una situación fuerte. Y te dije que al principio. Dios te iba a confirmar algo. Y te lo voy a decir ahora lo que es. Estás pasando lo que estás pasando. Para que aprendas a confiar. De Dios 100%. Y no de los hombres. Porque si somos hijos de Dios. Y tenemos propósito. Todo. Obra para bien. Y la pregunta que yo le hago a la casa en esta, en esta mañana es, es la siguiente. ¿Depende usted de Dios con todo su corazón? ¿Depende usted de Dios con todo su corazón? ¿Depende de Dios con sus finanzas, con su ministerio, su salud, Depende usted completamente de Dios en esta mañana Que como dice la palabra yo me puedo acostar tranquilo en paz Que yo sé que Dios lo tiene todo bajo control Estará usted disfrutando de estos beneficios hermosos Que Jesús te los dio a través de su muerte para que usted viva tranquilo y en paz en medio de los conflictos dependerá de Dios usted con todo su corazón cuando los hombres levantan calumnia y mentira contra ti dependerá del consejo de Dios de la opinión de Dios antes de la opinión de los políticos Tenemos que hacer un pacto con Dios y decirle a Dios yo dependo de ti completamente 100% aunque yo vea lo que yo vea yo dependo de Dios porque eso hermano hermana que me escucha en esta mañana y a través de las redes sociales te va a dar paz. Te va a dar paz. Vas a tener contentamiento con lo que tienes aunque sea poco, mucho, pero tienes paz. Aunque estés en un proceso y los que estén a tu alrededor estén bajo construcción porque Dios está eh, eh, trabajando con ellos, ellos están también eh, eh, en las manos del alfarero, eh, tendrás tu paz. Dependerás tú de Dios en esta mañana. Mi deseo es que esta palabra llegue a tu corazón y la amarre fuertemente a tus pensamientos, que cuando llega el día del conflicto, de enfermedad, el día malo, no estás solo, no estás sola, el Altísimo Creador está contigo,